0: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'esprit. À l'occasion de cette émission spéciale consacrée à la sortie du dernier film de Gadel Malé, Reste un peu. J'ai le plaisir de recevoir deux hommes que beaucoup de choses rassemblent. Gadel Malé, d'abord humoriste, acteur et réalisateur. Et puis Fabrice Adjadj, écrivain et philosophe. Ils ont tous les deux le même âge, 51 ans. L'un est juif d'origine marocaine, Gadal malé L'autre d'origine tunisienne, Fabrice Adjadj. Tous deux ont eu une attirance pour la Vierge Marie avant même de commencer un chemin de conversion vers la foi catholique. Mais la comparaison s'arrête là, car la différence majeure, c'est que l'un, Fabrice Adjadj, s'est effectivement converti, l'autre, Gad Elmaleh, pas ou pas encore. Du moins, d'après ce qu'on peut savoir à partir de son film qu'il a réalisé et qu'il incarne à l'écran et qui sortira le 16 novembre. Alors, la conversion, est-ce si difficile Quel rôle peut-il jouer la Vierge Marie, qui tient une place toute spéciale dans la vie de, Gade, de Gad Elmaleh et ce, depuis très longtemps on en parle dans cette émission qui est en partenariat, je le rappelle, avec l'hebdomadaire France Catholique. Tout de suite, on passe à l'info avec Éloi Rochebrune. Bonjour Éloi, et on commence par parler des évêques et de la fin de vie.
1: Bonjour Émeric et bonjour à tous. L'église catholique fait bloc au lendemain de la visite d'Emmanuel Macron au Vatican. L'archevêque Éric de moulin beaufort a réaffirmé son opposition à une nouvelle loi sur la fin de vie. Dans un entretien au Parisien, le président de la conférence des évêques a affirmé que l'on franchirait la ligne rouge si l'on vote l'aide active à mourir parce qu'on sera dans une société qui se donnera le droit de, mourir, de faire mourir quelqu'un. Un discours similaire tenu par l'archevêque de Nanterre, Mgr Mathieu Rouget, au micro de Sonia Mabrouk. Je vous propose de l'écouter.
2: Cette question de l'euthanasie revient régulièrement dans le, dans le débat. C'est une question très
3: sensible sur laquelle il ne faut pas être caricatural. On ne peut pas parler de ce sujet avec des formules à l'emporte-pièce. Mais en même temps, rien n'est plus important qu'aujourd'hui accompagner les, les personnes en fin de vie ou dans des situations de, de handicap, handicap ou de maladies chroniques très lourdes pour qu'elles puissent vivre le mieux possible. Parce que l'honneur de notre société, c'est de permettre à chacun d'être accompagné dans sa vie. Et aujourd'hui, nous sommes dans une époque qui a beaucoup de mal avec la fragilité. Nous sommes aussi dans une époque où on voudrait faire comme si la mort pouvait être en quelque sorte évacuée.
1: Les représentants du culte musulman s'engagent aussi contre l'euthanasie. Shem Sedin Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, a dénoncé une profanation de l'acte de soins. « Il ne s'agit pas d'un acte médical, les médecins ne peuvent y participer », a-t-il ajouté dans une tribune publiée dans Le Monde. Et lors du discours d'ouverture de la séance plénière des évêques de France, monseigneur Éric de Moulin-Beaufort a réinsisté sur la formation dans les paroisses sur la fin de vie. Il a aussi invité chaque fidèle à trois jours de jeûne et de prière contre l'euthanasie. Le pape François conclut lui son voyage au Bahreïn aujourd'hui. Cet état du Golfe promeut une relative tolérance religieuse. Mais le souverain pontife a demandé que cette liberté religieuse soit totale dans la péninsule arabique. Le pape François a visité la cathédrale Notre-Dame d'Arabie inaugurée en 2021 pour une prière pour la paix. C'est la plus grande église de la région, ce qui témoigne de la vitalité de la communauté catholique. Le récit de Yaël Benamou.
4: Au milieu des minarets, au cœur d'un champ de pétrole désertique, a été inaugurée l'année dernière la plus grande église de la péninsule arabique. Une grande fierté pour la communauté locale. L'édifice peut accueillir jusqu'à 2300 personnes dans un pays où les catholiques sont minoritaires. On en compte 80 000 sur un peu moins de 2 millions d'habitants, mais ils jouissent d'une grande liberté religieuse.
5: Les pays du Golfe sont membres des Nations Unies et que la liberté de culte fait partie de la charte des Nations Unies. Et donc nous nous réjouissons de voir dans les différents pays du Golfe l'existence de lieux de culte, à Bahreïn tout spécialement, il y a environ 600 000 personnes venues de l'extérieur, venues de l'étranger. Par conséquent, il est bon qu'ils aient un culte qui leur soit ouvert.
4: L'église a coûté plus de 14 millions de dollars. Elle sert de centre pastoral pour toute l'Arabie du Nord, le Bahreïn, le Koweït, le Qatar et l'Arabie saoudite.
1: Honorer la mémoire des martyrs de Bagdad, c'était l'objectif de cette messe en l'église Saint-François de Sales à Paris. Fidèles catholiques et survivants de la tuerie ont prié pour ces victimes du djihadisme en Irak. Reportage sur place, Nicolas Winkler et Augustin
2: Donadieu. Ils sont venus nombreux rendre hommage aux martyrs de Bagdad dans l'église Saint-François de Sales à Paris. Le 31 octobre 2010, la veille de la Toussaint, deux prêtres et 48 chrétiens syriaques catholiques ont été massacrés par un commando d'Al-Qaïda lors d'une messe à la cathédrale de Bagdad. Douze ans plus tard, à Paris, des survivants de la tuerie se recueillent en souvenir de leurs proches assassinés.
4: J'étais présente le jour de l'attentat. Mon mari et mon gendre ont été tués. C'est important pour nous d'être là, pour leur mémoire, pour rappeler que le Christ est toujours avec nous.
2: Les martyrs ont aussi été tués sous ses yeux. A l'époque, l'évêque Raphaël était le vicaire général du diocèse de Bagdad. Lui-même blessé, il a été soigné en France, où il est réfugié depuis. Après l'attentat, il y a beaucoup de ma
0: communauté, de la cathédrale de Bagdad, qui ont quitté l'Irak. Moi, je dis toujours,
5: euh, si on est en vie, grâce à Dieu, grâce à la Vierge Marie et grâce
6: à la France.
2: Ces fidèles anonymes sont venus prier pour le sort des chrétiens d'Orient, victimes de persécutions depuis des dizaines d'années.
6: On a toujours de l'espoir et de
1: l'espérance. À travers nos martyrs, on vit tous les jours et on n'hésite pas à se rappeler d'eux. C'est une leçon pour nous, une leçon de courage.
2: Une espérance qui renaît en 2021 lorsque débute le procès en béatification des 48 martyrs de Bagdad.
1: Et pour finir, ces images impressionnantes de la fête de la Toussaint aux Philippines pour la première fois depuis la pandémie, des milliers, des milliers de Philippins se sont rendus dans les cimetières de Manille avec des fleurs et des bougies pour prier l'âme de leurs défunts et de leurs martyrs. Ce pays à majorité catholique est régulièrement frappé par des attentats islamistes. Dernière en date en 2020, deux bombes posées par des djihadistes avaient fait 14 morts et 75 blessés dans la province de Soulou. C'est la fin de votre journal. Émeric. c'est à vous pour la suite
0: d'Enquête d'Esprit. Merci Éloi Rochebrune. À l'occasion de la sortie du dernier film de Gadel Elmaleh, Reste un peu, nous parlons de la conversion de ses difficultés. Avec vous Gad Elmaleh, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des humoristes les plus connus aujourd'hui en France. Vous êtes aussi acteur et réalisateur avec une carrière aux dimensions international. Vous êtes né au sein d'une famille juive berbère à Casablanca, au Maroc, et ces dernières années, vous avez marqué un intérêt soutenu pour la foi catholique. Votre tout dernier film, donc Reste un peu, qui sort le 16 novembre, est un film très personnel, réalisé et interprété par vous-même où vous mettez en scène votre propre famille et c'est un film qui parle de la foi euh, de la foi juive de votre enfance et de votre famille mais aussi de la foi catholique qui vous attire, vous nous en parlerez avec nous également Fabrice judge bonjour, merci d'être avec nous vous êtes écrivain, philosophe, directeur de l'institut Philanthropos qui promeut l'anthropologie chrétienne vous êtes aussi un homme de théâtre, vous avez écrit plusieurs pièces dont la dernière est à l'affiche en ce moment à Paris, Jeanne et les postes humains, vous êtes l'auteur aussi d'une quinzaine d'ouvrages dont le dernier, saint Titule « Encore un enfant » publié. Chez Mam. Alors, euh, Gadel Elmaleh, dans votre dernier film euh, qui, euh, en deux mots, raconte euh, votre histoire lorsque vous revenez en France après trois années passées aux États-Unis, officiellement pour revoir vos parents, officieusement pour être baptisé dans la religion catholique, et puis à travers ce cheminement, et eh bien, euh, vous nous questionnez, vous, nous les téléspectateurs, et vous interrogez vous-même sur ce qu'est la conversion. Alors, euh, la question évidemment qui vous est euh, posée à la de ce film, est-ce que c'est une autobiographie ou une fiction vous dites euh, au journal L'Invisible « J'ai un peu triché » et en même temps, euh, vous avez déclaré « C'est une escalade vers la vérité, ce film ». Alors, où se situe la vérité, justement
6: Alors, euh, c'est un film qui est en grande partie autobiographique, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu peur dans les interviews de, de trop vous dire les choses, parce que je spoilerai le film, puisque tout est dans le film, mais en même temps... Euh, je dois répondre à cette question y a, euh, Je m'amuse aussi à dire Il y a des choses vraies des choses pas vraies Mais je ne vous dirai pas lesquelles Parce que je joue aussi avec ces éléments-là On parlait tout à l'heure avec Fabrice dans la loge Et il avait une vision que je n'avais pas du tout euh, entendue encore Il vous le dira lui-même Sur le fait d'engager mes propres parents Sur la confusion du genre En tout cas cinématographique que c'est On me dit souvent que c'est un ovni On ne sait pas ce qui est vrai de ce qui est pas vrai Mais moi je ne sais pas si c'est ça le plus important euh, je crois que le point de départ est très fort et il est euh, assumé, il est, euh, euh, il est vécu, il est euh, euh, ressenti. C'est-à-dire ce point de départ qui est dans le film et dans ma vie, qui a existé. Enfant, euh, gamin à Casablanca, mes parents m'interdisent de rentrer dans un, un édifice que je ne sais pas être une église. On ne me dit même pas que c'est une église, c'est ça qui était fou. Et on me dit, tu vois, tous les matins, en passant devant carrément, on sent même que j'ai demandé, mon père me disait... « Cet immeuble, je ne veux jamais que tu rentres dedans. » Et moi, forcément, à 6 ans, un enfant à qui tu dis « il ne faut pas rentrer dedans », tu ne penses qu'à une chose, c'est au jour où tu vas rentrer oh, dedans. Père. Et puis un jour, en revenant de l'école avec un, un, un pote musulman, lui, je dis euh, « mon père, il me dit qu'il ne faut pas rentrer là-dedans. » Il me dit « c'est incroyable, moi aussi je n'ai pas le droit. » Et tous les autres, disent :« dit « mais pourquoi on n'a pas le droit Et... ?» Et j'en parle à ma sœur qui me dit « Non, 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 il paraît qu'il y a des trucs que tu ne dois pas voir là-dedans. » Et forcément, ben, on y rentre. Et alors en rentrant dans cette, dans cette église, je ne sais pas que c'est une église, je pousse la porte. Et c'est là que c'est fou parce que ma sœur vit simplement une... Elle visite un immeuble, hein, elle est rentrée comme dans une boulangerie. Et moi, ben, j'y vois autre chose.
0: Vous avez dit, euh, on y reviendra. Hein, D'ailleurs, effectivement, euh, que ce film, c'est aussi une déclaration d'amour à la Vierge Marie. Juste avant, Fabrice Adjadj, euh, votre avis sur cette démarche même du film, euh, Malé, on a dit un mot euh, sur le fait de euh, présenter finalement sa propre famille et culture. Euh, Qu'est-ce que ça vous, vous, comment oui, ça vous fait réagir
3: que, Moi, je le regarde en, en tant que film. C'est une œuvre. Hein. Il faut pas. C'est pas un reportage. C'est pas. Alors, je, je, je dirais deux choses. Ce qui, ce qui rend ce film vraiment original, c'est effectivement de faire. Euh, jouer ses propres parents, le rôle des parents, de Gade qui joue Gade. Voilà. Et donc, on a l'impression que ça ressemble, ça, 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 ça ressemble à une, une sorte de, de prise sur le vif de ce qui se passe dans sa famille, même, d'ailleurs, apparemment, il y a eu des, des, des scènes qui ont été tournées, euh, on envoyait la caméra, et puis c'était improvisé, donc il y, y a cet aspect-là. Euh, mais, au fond, la question de la vérité, ce n'est pas de savoir ce, 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 ce qu'a voulu Gade, ce n'est Gad. pas de, de, de dire « Voilà ce qui est ma vie, voilà ce que... » mais aussi que chaque spectateur soit en position de vérité. C'est la même chose quand on lit la Bible. Est-ce que le but, c'est d'avoir un reportage pour savoir ce que les autres ont fait ça, Mais c'est plutôt « moi, où est-ce que j'en suis ?» Et en fait, le jeu polyphonique qu'il y a dans le film permet justement à chaque spectateur de se poser la question « moi, où est-ce que j'en suis ?» Donc ça, je trouve ça vraiment réussi. Puis l'autre chose aussi, parce qu'on peut, on peut critiquer des choses de fond, on peut critiquer, mais du point de vue de la forme euh, c'est un film qui parle d'un amour, d'une découverte de la Vierge Marie, mais formellement, c'est un film marial. Je pense au, au manteau de la Vierge. Parfois, on représente cette, cette chose, manteau de la Vierge ouvert, avec tous les peuples qui reprend un peu la, la femme de l'Apocalypse et Dieu qui rassemble euh, de, de tout peuple, langue, tribu, nation, etc. Et on voit cet enveloppement, une sorte de polyphonie souvent discordante, ils ouais, ne sont pas d'accord, ils sont pas, c'est en lutte. En... Mais tout ça est pris ensemble. Est on aime tout le monde. On a, il y a une sorte de, de miséricorde. Et c'est là où je dis, euh, il y a une réussite formelle dans ce film, c'est qu'on sent, peut-être c'est cette intimité de, de, de Gadel Mallet avec la Vierge Marie depuis son enfance, mais on sent quelque chose comme ce regard qui veut, qui veut tout, tout, tout envelopper. Un regard maternel, un regard matriciel, voilà, comme on dirait. Voilà, l'enveloppement, ça c'est sûr.
0: Alors je vous propose, pour nous plonger dans l'ambiance, de regarder euh, un premier extrait de, de ce film, Reste un peu, hein, qui, je le rappelle, sort le 16 novembre. Euh, c'est aussi, il faut le dire, un film très drôle, plein d'humanité. Euh, regardez cette scène, elle concerne euh, la Vierge Marie. Non. Je t'ai fait peur Non. Non. Alors, tu peux regarder ce que tu veux. Hein, T'as 50 ans maintenant.
6: Ah non, non, aucun rapport. Non. <rire> aucun <rire> rapport. Tac, tac. <rire> D'abord, j'ai eu peur, et mais c'est pas du tout. Je... C'est, Enfin, non. Quoi? non. Ben bah, non, je sais ce que tu... Non.
0: Ben,
2: je pense rien.
0: C'est toi qui penses que...
6: <rire> Juste que je... c'est une chose que j'aime. Je...
2: Que et puis si ça te détend ça te connaît! Maman me... oh, Regarde ce que tu veux chérie Maman Quoi
6: Ça me détend pas du tout
2: Et alors pourquoi tu regardes
6: Mais non. Mais, je... non mais tu savais ce que je regarde bon.
0: Bonne nuit chérie Voilà un avant-goût de ce film « Reste un peu » Gad Elmaleh, vous avez dit à propos de votre film « J'ai bien conscience que je joue avec le feu ». En traitant donc du thème de la religion, de la Vierge Marie, dans un milieu et euh, une culture juive. C'est cela que vous avez voulu, vous avez voulu dire
6: Oui, parce que. Euh, donc, moi, j'ai été élevé dans la tradition juive, séfarade, euh, avec cette. Euh, euh, cette superstition même par rapport aux idoles. Alors, il y a le commandement, il y a les idoles, il y a l'idolâtrie, il, il y a ce qu'on appelle en hébreu la avodazara, qui est interdite. Mais au-delà de ça, dans la culture même, dans le quotidien, dans le langage, dans le, il y a une. Y a une et, et qui est assez proche des musulmans aussi, puisque mes amis musulmans aussi sont là-dedans. Et donc, euh, euh, moi, ça m'amusait de, de, de. Enfin, ça m'amusait. Ça, ça, ça m'intéressait de pousser ça, justement. Et de provoquer même mes parents. Euh, et mes amis, vous et ma famille... pas au
0: courant de, de ce que vous avez... Non, ils ne connaissaient pas jouer. le scénario.
6: Et de les provoquer et d'aller vers le sens. D'ailleurs, très souvent, c'est un réflexe que, que j'ai, je ne sais pas si ça vous arrive, quand je rencontre euh, des, 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 des gens qui me parlent de la religion et qui, qui me balancent immédiatement des choses, j'essaie de, de me poser, d'aller dans le fond avec eux, tout de suite. Et, et peut-être que c'est un peu une manière de provoquer, un peu comme quand j'étais gamin... Euh, mais quand je dis j'ai bien conscience de jouer avec le feu, euh, c'est tout simplement que je sais très bien que ça peut dérouter. Ou bien sûr que j'ai eu de l'appréhension, euh, euh, mais ça fait partie aussi du projet. Mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Fabrice tout à l'heure, que je, euh, euh, quand il dit qu'on s'approprie en voyant le film les choses, c'est ce que je vis tous les soirs euh, avec les avant-premières partout en France. Euh, c'est la première fois qu'en montrant un film, la première chose dont on me parle, euh, la première chose dont les gens me parlent, c'est d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne me parlent pas du film immédiatement. Le film se termine, le générique, on arrive et les premières questions, avant que ce soit des questions, ce sont des témoignages.
0: Les confidences, vos confidences qui provoquent la confidence Oui, c'est-à-dire
6: qu'avec des parcours très étonnants, des parcours aussi de gens qui osent euh, dire euh, des choses sur leur vie, privée, en tout cas par rapport à leur foi, que ce soit de conversion ou simplement de, 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 de gens qui sont encore plus contre la religion parce qu'ils voient ce film, ou alors de gens qui, sont, qui ont des parcours de foi totalement... Euh, inattendus, originaux que je rencontre. Et tous les soirs, il y a des témoignages comme ça. Euh, et ça, ça me, ça me touche énormément. Ça crée vraiment une vraie discussion tous les soirs.
0: Alors, euh, vous mettez en scène dans votre film euh, une religieuse, un prêtre. On va écouter justement ce prêtre, euh, le père Barthélémy, qui, qui euh, raconte, il est curé de la paroisse Sainte-Cécile à Boulogne. Euh, il est de l'autre côté de la barrière, on peut dire, d'une certaine manière. Et il raconte sa relation avec vous et sa relation au film aussi.
5: C'est devenu une relation de plus en plus simple. Aujourd'hui, c'est vraiment un frère dans pas encore dans la foi chrétienne, parce que je pense qu'il il aussi entre plusieurs euh, plusieurs eaux. Il est très attaché à... au judaïsme, qui est, qui est sa... sa langue maternelle. Il a aussi une sorte de... de séduction, de fascination pour le christianisme. Et puis, en fait, derrière, il y avait aussi beaucoup de questions personnelles sur qu'est-ce que c'est que le sens du mot conversion, par exemple. Euh... J'imagine que peut-être dans une famille où on est juif, euh, où, euh, où c'est difficile de se convertir au, au judaïsme, lui était interrogé par un univers catholique euh, autour duquel il tourne depuis longtemps, mais, euh, mais sur lequel il a envie de se servir de ce de film pour euh, pour approfondir, je pense certaines choses. Je pense que que en tout cas le le, le public catho euh, va être assez touché par la sincérité du propos. Euh, et touché aussi par, euh, par le fait qu'il y a un équilibre assez juste, moi je trouve, entre euh, la dimension humoristique et en même temps aussi un vrai désir euh, de poser des questions plus larges sur qu'est-ce que c'est que euh, la culture religieuse, familiale, comment se détacher de ça euh, comment aussi se laisser euh, interroger, questionner par une autre religion Qu'est-ce que ça veut dire quitter sa religion pour une autre religion C'est toutes, euh, toutes ces questions-là autour desquelles il tourne et qui, je trouve, est abordée de façon assez juste. J'espère qu'un public euh, pas déjà conquis euh, à la foi, à la spiritualité, pourra, à travers un personnage comme Gad Elmaleh, se dire qu'en fait, euh, le désir spirituel, le besoin spirituel, il est peut-être beaucoup plus universel qu'on ne le pense et que ça puisse aider des personnes à, à elles-mêmes s'interroger, dire « Tiens, pourquoi je pas attaquer ?» Si Gadel Elmaleh n'a pas peur de frapper à la porte d'une église pour demander « Qu'est-ce que c'est que la foi euh, », peut-être que moi, je pourrais aussi aller frapper à la porte d'une église et, et demander euh, « C'est qui ce Jésus dont on parle depuis 2000 ans
0: ?» Voilà une réaction, j'imagine, qui vous touche, Gad Elmaleh. a touché, euh, oui. Le, le, le père Barthélemy dit « Vous oscillez ». Oui, du, du mais
2: il aussi. parle
6: aussi de culture euh, religieuse, ça, ça me touche énormément, parce que euh, c'est ce qu'on transporte euh, aussi avec nous, ce qu'on a sur le dos, c'est la culture. C'est-à-dire qu'il y a la pratique, il y a la foi, il y a, la, il y a, il y a le culte, mais il y, a la, il, y a, il y a tout ce qui sont euh, les traditions, il y, a, il y a une manière de parler, de, de, de prier, de, et mmh. tout ça, on l'a avec nous. Alors c'est vrai que quand on se tourne ou se détourne, on se détourne de tout ça. Et c'est ça qui crée des séismes dans les familles. Donc je suis très touché par ce que dit euh, le père Barthélemy. Et c'est un ami, c'est un frère avec qui on échange énormément. Et puis euh, il a aussi fait un... Il a, il a aussi, je l'ai amené aussi passer un Shabbat dans, la, dans, dans ma famille. Et il a été très très intéressé par la liturgie, par les textes. Par, on a parlé des teélim, du livre des psaumes. On a parlé de beaucoup de choses ensemble. Euh, c'est vraiment un, un mec
3: formidable.
0: Fabrice Adjadj, sur ce qu'on a entendu de la réaction de ce prêtre Oui, alors
3: deux choses. D'abord, je voudrais revenir sur l'extrait qu'on a vu parce que bon, le, le parallèle entre se tourner vers la Vierge Marie et euh, enfin, l'ourde bon, et la pornographie, euh, ce n'est pas, pas simplement un gag, il y a quelque chose de vrai. Euh, quand j'étais plus... Bah, voilà. Quand j'étais plus jeune, j'étais à New York, je suis allé dans un, dans un nude bar, donc des femmes qui faisaient des, des table dance, de pole dance à moitié à poil, et puis euh, j'y allais un peu en spectateur et puis un jour, une, donc à un moment une, une fille s'assoit à ma table et je lui dis et j'essaye de parler de sa vie avec elle elle me dit, mais attends, moi ici je suis là pour me mettre toute nue, mais je ne suis pas là pour parler de ma vie. Et donc c'est comme si on peut se mettre à poil, wow physiquement, pour ne pas se mettre à poil du point de vue de son âme. Et, et on voit aujourd'hui que, euh, oui, euh, même je voyais dans, dans ma jeunesse, euh, mon père pouvait me dire, bon, est-ce que tu as couché avec cette fille, alors et, et, et puis, oh, c'est normal, tu regardes, tu as des magazines porno, machin, c'est de ton âge, etc. <rire> Mais après, quand j'ai parlé de catholicisme, c'était une réaction beaucoup plus... <rire> beaucoup plus <rire> difficile. Oui. Donc, en fait, c'est vrai, il y a une nudité de l'âme, qui est, on ne peut même pas, même, même sur ce plateau, est-ce qu'on peut en parler Tous les spectateurs qui sont là vont mourir, tous les spectateurs qui nous regardent sont nés, pourquoi est-ce qu'on est là pourquoi, Quel est le sens de cette histoire qui va vers l'effondrement, on le sait aujourd'hui Donc il y a des questions extrêmement profondes, on ne cesse de... Oui, on a peur, parce que là, ça nous met dans une situation de, de, de détresse. Et de... Alors après, moi je vois, le, la situation de Gade n'est pas exactement la même que la mienne, parce que... Moi, je suis d'une famille juive, mais d'abord plutôt, plutôt de gauche, très assimilée. On faisait la fête de Pessah donc on ne faisait pas Kékipour, mais on ne faisait pas le Shabbat. Moi, je n'ai pas été au Talmud Torah. Et donc, il s'est passé une chose qui est un peu différente. C'est-à-dire que moi, en, en devenant euh, chrétien, j'ai redécouvert ma judéité. Donc, je n'ai pas eu l'impression de quitter, j'ai eu l'impression de retrouver, de ressaisir. Euh, et même, je me souviens, moi, j'ai été baptisé dans un monastère. Je suis très attiré par la vie bénédictine. Et j'écrivais des textes déjà, je racontais l'histoire d'un moine un peu drôlatique, euh, que je fais lire ça à mon père spirituel à l'époque, il lit, et c'est une manière de montrer pas de blanche genre regarde, tu vois, <rire> je suis bien catholique, j'ai fait un moine, ouais. il lit, il me dit, ah c'est très très juif. Et, et donc en fait, oui, on, on, moi je crois qu'on ne peut pas s'arracher à cela. Si Dieu m'a fait naître juif, il y a une providence qui fait que, voilà, je le serai toujours, et même dans l'Église, même en étant parfaitement catholique, c'est toujours ça, ce, ce qui rayonne. En plus, lui-même, enfin, son fils s'est fait juif. Enfin, je veux dire, ce qui est fou, c'est que tous les catholiques croient qu'il y a un juif qui est Dieu. Dire, il y a pour faire, on peut pas faire C'est tellement hyper-philosémite que c'est peut-être ça ce qui scandalise le plus les juifs, peut-être, je ne sais pas, mais enfin bon.
0: De toute la difficulté de, de la question de la, la conversion dont on va reparler en compagnie de nos deux invités, en bonne compagnie avec Gadel Elmaleh et Fabrice Adjadj. Vous restez avec nous tout de suite après cette pause de publicité. De retour dans Enquête d'Esprit, nous parlons du dernier film de Gadel Elmaleh, Reste un peu, qui sort le 16 novembre. Et nous sommes en compagnie de Gadel Elmaleh et de Fabrice Hadjad, écrivain et philosophe. Je rappelle aussi que cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Alors Gadel Elmaleh, euh, dans ce film, vous parlez de votre rapport au catholicisme. Et de fait, dans la vraie vie, vous êtes allé dans beaucoup de lieux de rassemblements catholiques. Vous êtes allé à Rome, à la paroisse Sainte-Cécile à Boulogne dont vous financez la rénovation. Vous êtes allé à Parelmonial, à l'abbaye de Sénanque. Vous rencontrez aussi beaucoup de prêtres, de personnalités catholiques, dont le cardinal Sarah en 2021, un ancien haut responsable de la liturgie au Vatican. Euh, D'où ma question, qu'est-ce qui vous attire Pourquoi cette fascination pour le catholicisme aujourd'hui
6: Il y a eu euh, l'histoire que j'ai racontée euh, tout à l'heure de l'enfance, avec la rencontre avec Marie. Et, et puis, euh, c'est resté en moi, ça m'a habité. Euh, raison pour laquelle d'ailleurs on a écrit le scénario de ce film assez vite beaucoup de gens me disent euh, mais c'est fou en hein, deux mois vous avez écrit avec euh, Benjamin Charbi qui est un grand scénariste et j'ai dit, dit non on n'a pas écrit en deux mois c'était en moi depuis des années c'est un peu comme la phrase de Coluche euh, on met toute une vie à réussir du jour au lendemain euh, quand on a un sujet qui, qui porter, est en ouais. gestation qu'on com comporte euh, et puis j'avais besoin d'en parler vraiment il y a des films qu'on a envie de faire il y a des films qu'on a euh, besoin de faire Ensuite, il y a eu la rencontre avec Lourdes et le spectacle. Donc, euh, Le fait de produire euh, le show Bernadette avec Roberto Surlio et Léonore de Gallard, ça a été un moment important parce que je découvre Lourdes à ce moment-là et je rencontre beaucoup de gens. Alors je rentre dans euh, ce que les cathos eux-mêmes appellent la cathosphère en rigolant, mais c'est vrai que je rentre dedans. Et puis euh, finalement, j'arrive à faire connecter cet épisode de, de mon enfance qui m'a suivi au réel, c'est-à-dire au réel, qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce qui se passe, comment, euh, c'est qui sont les gens, et, et puis je suis, euh, j'ai quand même une expérience de la de la foi, de la spiritualité, un peu comme c'est quelque chose que j'ai pratiqué, c'est-à-dire le judaïsme que j'ai pratiqué, que j'ai appris, que j'ai lu la Torah, les commentaires de la Mishnah, de la Gemara, euh, Parlez
0: l'araméen la aussi,
6: euh, j'écris et je lis l'araméen pour comprendre les commentaires de, de la Mishnah de Lagmara par, par Rachi ou Ankelos. Donc tout ça, 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 ça m'habite et, et, et je, re, je trouve des connexions en lisant les textes. Et, et donc je ne suis, euh, suis pas étranger totalement à, à cette... Euh, je suis tout à fait connecté à cette euh, spiritualité-là, euh, mais avec beaucoup de curiosité aussi. Et il y a même un côté, oulala, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu -ce que c'est que ce monde, ce que je ne connais pas et à Lourdes, donc, je rencontre euh, tous ces gens, et puis euh, je m'approche de de de, de 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 Marie et de la concrétisation en fait. De, et c'est là que l'idée du film me vient et que et que voilà que ça me prend et mais Lourdes a été une étape très très importante pour moi, elle l'est encore d'ailleurs.
0: On va, on va revenir hein, sur cette figure de la Vierge Marie ouais. qui vous marque tant. Euh, Fabrice Adjad, vous avez commencé à parler de la question de la conversion, hein, qui est au cœur aussi de ce film. Euh, mais votre propre conversion, à vous, euh, c'est un mélange donc au départ de judaïsme et d'athéisme. Euh, finalement, comment ça s'est produit et, et surtout, est-ce que euh, d'une certaine manière, ça a aussi constitué une rupture Pas seulement, mais aussi
3: moi, j'ai l'impression. Merci parce que j'allais oui. lui poser la question, j'ai pas eu le temps tout à l'heure. Non, mais il <rire> y, y a une, une, une conversion, c'est pas, c'est pas, c'est jamais complètement une rupture. Il y a un aspect, oui, quitte, euh, voilà. Mais, mais c'est déjà dit à Abraham, en fait, voilà. Mais dans Abraham, quand il quitte dit, ton pays. va, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai, quitte, quitte ton père, ta maison, etc. Mais en même temps, c'était aussi le projet du père terra d'aller en Canaan. Et puis, il sait arrêté à Haran, il a quitté Our, il s'est arrêté à Haran, il n'est pas allé à Canaan. Pourquoi Bon, Donc le père, le, le Dieu euh, ressaisit en même temps le projet du propre père d'Abraham. Donc il y a à la fois une rupture et une continuité, parce que c'est le Dieu qui nous a créés, donc tout ce qui est là, tout ce qui était avant, on ne va pas le rejeter, c'est lui qui nous l'a donné. Alors moi, là, il y a une chose qui est très différente, moi je venais, oui j'étais juif de naissance, mais, mais mon, mon univers mental c'était l'athéisme. Euh, j'étais Nietzschéen, euh, je lisais Georges Bataille, euh, j'étais dans les choses les plus les, oui, les plus virulentes, et, et j'étais anti-chrétien, pas simplement parce que j'étais juif, mais parce que j'étais de l'école la plus laïcarde qui soit, euh, parce que je lisais des auteurs athées. Parce que... Et euh, moi, ma conversion ne vient pas de... Enfin, la conversion vient toujours de quelque chose de l'enfance. Il y a toujours l'enfant en nous qui est dans cette position, parce que l'enfant, quand il pose la question, quand il s'interroge, il ne questionne pas seulement les choses, il, il demande à son père ou à sa mère. Et, et le philosophe, il questionne le monde. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose de l'enfant en lui où, où il dit « Non, mais ce n'est pas moi qui ai autorité sur la question, il faut que je pose la question à quelqu'un. Bon, » Et ça devient une prière. Donc, il y a quelque chose en lien avec l'enfance. Mais de l'autre côté, euh, moi, ce qui s'était passé, c'est que c'était une réflexion sur le monde contemporain. Je, je voyais, je suis de ma génération, c'est-à-dire une génération où le progressisme s'effondre, où la question de l'extinction de l'espèce humaine se pose, où la question du pourquoi ben je l'ai radicalisé jusqu'à arriver à une sorte de, de nihilisme, jusqu'à dire euh, il faut hâter l'extinction de l'espèce. À quoi bon cette farce Autant en finir. Et puis tout d'un coup, euh, il y a une sorte de déchirure du monde par une forme d'espérance, voilà, avec bien sûr l'expérience de la prière et la prière de la Vierge à la Vierge Marie. C'est là que s'est fait le renversement, je dois, je dois le dire aussi. Mais, mais surtout aussi une question qui était liée au, à l'univers technologique, où on est de plus en plus désincarné, où on est de plus en plus loin de, de la réalité euh, du corps. Et moi, j'étais Nietzschéen, donc je disais « le corps, c'est la vérité ». Et là, tout d'un coup, j'ai regardé le mystère chrétien tout autrement. Le verbe s'est fait chair. La vérité, la chose la plus spirituelle, est dans la chair, et dans le corps. Et, et c'est là où, où il y a eu un, un renversement pour moi. Et je me suis dit, donc il y avait à la fois cette ce démarche personnelle, mais aussi tout ce que j'étais en train de réfléchir en tant qu'athée, c'est-à-dire la vérité de la chair, la vérité du corps, contre la virtualisation permanente de nos rapports, ben, ça se joue là. Et c'est là, donc voilà, c'est une toute autre de, de La religion démarche. de
0: l'incarnation. Ben, parce qu'une conversion,
3: c'est toujours une histoire personnelle. Il y a, a, a l'évangile selon, selon, je ne vais pas dire Saint-Gade, mais enfin Gad. Euh, l'évangile selon Fabrice, l'évangile selon Emmerich. Chaque fois, Dieu, vient, il n'est il il est pas à court d'invention, c'est le Dieu créateur tout-puissant. Donc à chaque fois, il fait une histoire nouvelle avec chacun. Il ne faut pas croire qu'il y a une sorte de, de, de clonage, de, de moule à gaufres de, de la transformation intérieure. Ça, ce serait
0: horrible, C'est plus Dieu. On parlait de la prière, Gad Elmaleh. -ce pardonnez cette question personnelle, est-ce que vous priez C'est très personnel.
6: Euh, oui, oui, on ça. vous voit
0: prier dans le film
6: oui oui ça, bien sûr bien sûr c'est très important pour moi et alors euh, je me suis euh, alors pas inventé parce qu'elles sont euh, j'ai fait mon recueil à moi de prière j'ai fait mon best-of à moi c'est très personnel comme vous le dites mais c'est un mélange de, de différentes non pas inspirations mais, mais, mais vérités plusieurs vérités voilà, qui, qui, qui m'accompagnent euh, euh, la, la, la profession de foi juive le schéma Israël il est très très important pour moi euh, voilà Marie elle est importante pour moi euh, donc j'ai fait un, un, un beau petit best-of qui m'accompagne et euh, qui, qui me va euh, mais je suis touché par, euh, par euh, justement ne pas définir presque cette conversion comme étant uniquement un, 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 un modèle, un, un, un process euh, mmh. Ça, c'est important, c'est important de, de, de le préciser. Et Mais surtout, cas, pardon, et pour poursuivre pour, pour, pour là-dedans, c'est que ça n'est pas, euh, j'imagine, que vous êtes encore en chemin. C'est-à-dire que, que le, le Christ dit « pas je suis le
3: chemin ». Donc, pas donc quand on l'a trouvé, s'il est le chemin, <rire> est, ça repart tout le temps. Enfin, on va parler du Christ
0: dans un instant. Mais juste avant, je voudrais qu'on regarde un deuxième extrait de votre film pour montrer que la conversion, c'est pas si simple, c'est une discussion un peu houleuse à table.
2: La comédie, ça suffit. Le cinéma, ça suffit. On est au courant de tout, papa et moi. William nous a tout raconté. Et on a vu la vierge dans ta chambre.
6: Si vous fouillez dans ma chambre
0: maintenant. J'ai fait ma le
2: ménage dans ta chambre. Vous avez fouillé chambre. dans ma chambre et on est
6: tombé dessus
5: par, par hasard. Exemple. Par hasard,
2: il, allez, ah ouais, il y avait un et grand là pas le de... problème. De... Ah bon. tu,
6: tu fouilles dans la chambre de ton fils et tu vois des mon choses... Fils. qui Oui, ton fils.
2: Mais il, a, il renie ses origines, mon fils. Mais je renie, maman, c'est n'importe quoi. Mais je ne renie pas mes origines. Absolument. attends. Absolument. Tu changes de Dieu, change tes parents. Fais-toi adopter.
5: Garde, ça suffit, ça peut pas continuer. Qu'est-ce qui s'est passé aux états unis C'est les influences de, de Trump.
6: Mais arrête, papa, non. de quoi tu parles Qu'est-ce que tu racontes
5: tu dois retourner dans ta religion, celle qu'on t'a inculquée. Tu peux pas comme ça pour euh, une influence passagère me chambouler toute notre vie. C'est mon histoire, elle fait partie de notre histoire. Mais ton
2: histoire, c'est nous ton histoire.
5: Tu es mon fils, tu es notre fils, et on n'a pas envie de te perdre. Tu comprends ça
0: Voilà cet extrait wow. de reste un peu... <rire> vous voit bien là la, oui. la difficulté, justement, euh, de cette question de la conversion et, et de, de, de quitter son pays, comme on disait oui. tout à l'heure, sa culture.
6: C je, je, je revois cet extrait. Je me souviens que ma mère improvise cette réplique. Hein. Tu changes de Dieu, changes de parent, fais-toi adopter. Donc, c'est vraiment, quand on parlait tout à l'heure du genre avec Fabrice, du film, c'est que... Euh, y, y, les parents, mes parents qui jouent, qui jouent, mes parents euh, donnent au film euh, une, une, une tonalité aussi qui leur appartient parce que même les dialogues, bien que aient des, des indications, sont, sont leur vision vraiment profonde de la une chose. La vérité
3: de, de la euh... Mais il y a quelque chose où on voit, il faut, il faut que ça crève l'écran, mais pas au sens où on a une superstar. Qui a... Non, au sens où il y a quelque chose d'autre que ce qui est sur la toile, sur la superficialité de la toile, puisque quand la mère dit, le cinéma, ça suffit. Ça a un double sens. Hein. Donc, elle dit, en gros, vous êtes, nous, on regarde ça, on se dit, on regarde un film. Et en fait, elle est en train de dire, cette mère, vous voyez, ce qui se passe, c'est pas juste drôle. Moi, ça m'arrive, ça peut vous arriver, ça nous arrive. Où vous en êtes avec ça, ce que je disais au début, vous voyez euh, Et le cinéma, ça suffit. Et, et c'est là où, quand, quand, quand Gade faisait chouchou au coco, ben, c'est drôle, on a passé un bon moment. Le cinéma, ça continue. Mais, mais là, quand on Exactement. projette ce film avec... Euh, euh, vous disiez, euh, oui, euh, quand, quand je prenais ce film, j'ai l'impression que quelque chose commence ouais. après. Et, et oui, parce que le spectateur, il, est, il entend cette phrase, le cinéma, ça suffit.
0: Mais c'est la question de la vérité aussi qui est posée. Bah, bien sûr. Euh, vous avez dit tout à l'heure que vous faisiez finalement un peu un, un mix euh, entre plusieurs vérités ou plusieurs vérités religieuses. Mais, mais qu'en est-il Est-ce euh, qu'il n'y a pas un moment où il faut y choisir
6: Je ne sais pas. Euh... Peut-être, mais euh, c est, c est, le, le chemin continue. Est-ce qu'il faut choisir ça C'est, euh, je pense que c'est encore une fois, ça c'est très très personnel. Oui. Après, encore une fois, je rappelle que c'est un film, c'est-à-dire que euh, et une comédie, c'est-à-dire que euh, j'ai voulu bouger les choses aussi pour qu'on puisse rire de ça, parce que euh, euh, c'est assez rare qu'on puisse rire avec euh, la religion euh, en France. C'est très très rare. Moi, et qu'on je... fasse
0: un film sur la religion encore plus.
6: C'est immédiatement crispé. C'est immédiatement. Euh, et donc j'avais envie de parler moins de religion, j'avais envie de, de, de parler de religion mais autrement que dans un truc organisé, institutionnalisé, d'œcuménisme ou de vivre ensemble, j'ai rien contre le vivre ensemble mais le vivre ensemble ça doit être une conséquence de, de chemin personnel de chacun qui font que bon la conséquence c'est le vivre ensemble, mais on ne peut pas commencer par le vivre ensemble ou par l'œcuménisme, on ne peut pas afficher comme ça comme on disait tout à l'heure avec Fabrice des, des process ou des formats ou des moules
3: mais, mais je, ah oui, je, les, rire avec la religion moi je, je c'est l'idée que la religion ne serait pas elle-même drôle, que ce serait un truc seulement pénitentiel etc, je, je crois que c'est la parole de Dieu par exemple, hein, c'est toujours incroyable, il y a toujours des décalages ça commence par exemple deux récits de la Genèse, un en 7 jours, l'autre de l'Éden, et qui ne disent pas du tout la même chose dans le premier on nous dit euh, Dieu fait, euh, enfin, fait l'homme à son image, etc. Dans le deuxième, qui est-ce qui parle d'être à l'image de Dieu, d'être comme Elohim C'est le serpent. Donc où est-ce qu'on est, qu est Il y a toujours un jeu, il y a une ironie dans, dans l'écriture, il y a une drôlerie, il y a quatre évangiles, il n'y en a pas un, ils ne disent pas exactement la même chose, on est toujours décalé, si on n'entre pas. Et puis euh, voilà, l'idée que, que Dieu, le Dieu universel, le Dieu de tout homme, se fasse, se fasse euh, un, un juif euh, charpentier, enfin... C'est du plus haut comique. Enfin, il y a quelque chose qui ne marche pas. vas <rire> qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'il était été dans le sein d'une femme, qu'il été. Était... Donc, il y, a, il y a quelque chose. Il faut. Il ne faut pas simplement rire de. Ou à,
0: il faut rire avec, au sens où se souvenir qu'il y a, qui a, qui a ça derrière. Et... Je, reviens, pardon, Fabrice, dire, je reviens à la question de la vérité parce qu'elle est importante. Euh, comment vous vous situez votre propre témoignage par rapport à cela Parce que vous avez choisi de vous faire baptiser, donc vous avez reçu un sacrement. Euh, c'est très concret aussi. Et, et est-ce que ça implique, cette démarche implique un choix de la vérité
3: Oui, bon, pour moi, le, le Christ est la vérité. Euh, je n'ai pas. Je, voilà, ça, ça c'est. Et, et je, 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 quand je lis le catéchisme de l'Église catholique, ben voilà, j'y vois, vois une expression de, de ma foi. Euh, je ne peux pas dire, parce qu'il y, y a ce problème, si soit, soit Mohamed est le prophète, soit il n'est pas le prophète. Il ne peut pas être et le prophète et pas le prophète en même temps, d'autant qu'il y a une revendication à l'universalité. Donc la question de la vérité se pose, et, et, et d'une certaine objectivité dans la vérité. Moi, je, 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 je le pense. Mais là où Gad a raison, parce qu'on peut dire que la conclusion du film est un peu relativiste, chacun voilà, suit... On ne peut pas la
0: dévoiler, bien sûr. Hein.
3: Voilà, ou alors, le, le, ce qu'il ce ce qu vient de dire, je, je, je fais mon mix, et on pourrait dire, mais alors Gad, est-ce que tu es dans la religion du supermarché euh, Tu as un truc et tu prends ce qui te convient. Et... Voilà. Non, il euh, y a quand même l'idée qui, là, est juste, c'est que, malgré tout, cette vérité, qui est, qui est la vérité biblique, la vérité divine, c'est une interpellation de notre personne. Donc, effectivement, c'est intime, c'est intérieur. Ce n'est pas juste un savoir propositionnel où on dit, voilà, il y a cette phrase, elle est vraie, elle coïncide avec le réel. C'est -ce comment ça me transforme. Comment est -ce... Et c'est pour ça qu'il y a toujours un itinéraire personnel. Il ne suffit pas d'asséner les choses. D'ailleurs, même Jésus, quand il arrive, il ne dit pas « je suis Dieu » ou « je suis le Fils de Dieu ». Il, 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 il attend que les gens, il laisse un espace pour le désir. Pour la transformation, il, il se cache, il joue à cache-cache. Voilà, ça aussi c'est typique.
0: Adèle une réaction à cela. Euh, on, on voit dans le film, vous le dites, que vous avez du mal avec le Christ. Hein, donc, euh...
6: ouais, ça, ça, ça justement, c'est sur le ton de la comédie où je, où je dis à Sœur Catherine, euh, euh, qui, est, qui est aussi une, une, une vraie religieuse. Qui, ouais, voilà, une, une vraie religieuse qui est dans une communauté où euh, elle ne comprend pas. Alors Elle, 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 elle est touchée par, ma, par mon amour et ma fascination pour Marie, mais elle me dit, euh, le crise dans tout ça, et puis moi je, je le parodie comme étant un juif séfarade qui a dit, je suis euh, la vérité, le chemin et la vie. Je dis bien sûr qu'il est séfarade, il est, il est là, il vous dit, c'est moi le chemin, c'est moi. Le... Donc je, je joue avec cet élément, je vais jusqu'à dire dans le film qu'au moment de la scène avec les apôtres, il va demander l'addition, et tout, je, 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 je provoque Sœur Catherine là-dedans. Euh, mais après, dans mon... après on n'a pas le même parcours, on n'a pas la même expérience. Mais dans mon dans mon expérience par rapport à ça, j'ai encore cette perplexité, mais en même temps une vraie euh, une vraie curiosité. D'ailleurs, euh, euh, je suis en train de lire la, 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 le livre de Jean-Christian Petitfils, la, la, la biographie factuelle sur Jésus, sur Jésus. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, moi, je veux savoir, c'est qui, c'est qui ce mec, c'est quoi cette histoire. Euh, et, et, et plus par euh, des faits historiques et, et, et comprendre, euh, je suis en plein dans cette lecture-là. Mais c'est vrai que euh, je, je, dans le film, je le dis, je ne suis pas euh, touché directement puisque je n'ai pas fait la rencontre en fait. Mmh. Euh, Alors, euh, voilà.
0: on va euh, parler dans un instant de la Vierge Marie qui va vous rassembler. Mais juste avant, un dernier extrait. Alors là, c'est un extrait de votre spectacle où vous parlez euh, des cathos et votre regard sur les cathos. Regardez <rire>
6: Autant les, les feuges et les musulmans, ils sont bons dans tout ce qui est euh, festif, tu vois, ambiance, en obsèque, on est naze, on est en obsèque. Les cathos, ils ont un niveau d'obsèque et une organisation, ils ont une prod, ils ont une ambiance. Il y a deux mois, j'étais à des obsèques cathos, j'avais envie d'être le décédé, je toujours ça. un truc. Vous voyez, le gars, il était au top. Il y avait un cercueil cabriolet, il y avait de l'encens, il y avait sa photo, il y avait la musique qu'il aimait, le micro du prêtre, il marchait. J'ai dit, putain, pourquoi on n'est pas... Pourquoi on n'a pas ça, putain de... Les gens, ils pleuraient dignement. Ils n'ont pas, eux, une tante qui se jette en disant je veux aller avec lui. Voilà. Euh, je voulais dire un truc en à cet extrait. Euh, euh, les scènes euh, de, de, de live aussi, elles ont été prises en live. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Euh, on n'a pas pris des pas figurants pour rire aux blagues. On a pris des caméras et on a filmé un bout de spectacle dans ce comedy club parisien où je joue souvent le Paname. Mais je compare ça aussi à la... Je le compare pas, mais ça me fait penser aussi à la messe que dit le père Barthélémy. C'est des... une messe et qu'on a pris en live. Donc ce sont des moments aussi qu'on ressent dans le film. On n'a pas reconstitué les choses. Et ça, c'était très ça important pour moi. Oui, vraiment.
0: Alors, la Vierge Marie, elle est très importante euh, dans, votre, dans votre vie. Depuis euh, l'âge de 6 ans, vous l'avez raconté, cette expérience un peu mystique que vous avez vécue à, à Casablanca. Euh, est euh, pourquoi est-ce qu'elle vous attire, la Vierge Marie
6: Mais Si je savais, euh, j'en aurais <rire> pas fait tout un film, moi, si j'avais si, si si compris. Je crois qu'il y, y, y a vraiment quelque chose de totalement... Euh, c est, c est beaucoup, ça me dépasse complètement, c'est... Euh, euh, Isaac Chari, le producteur du film euh, il, il me parle d'un coup de foudre à chaque fois, il me dit comment tu veux expliquer un coup de foudre un jour dans un débat il y a, mmh. a quelqu'un qui me dit mais, mais comment c'est possible de...? et Isaac a dit mais, mais Isaac qui est juif pratiquant il dit mais comment vous voulez expliquer un coup de foudre, comment vous voulez expliquer l'amour comment vous voulez expliquer la, la grâce comment vous voulez expliquer être touché je pense que s'il y a la dernière des choses qu'il faut même tenter d'expliquer c'est ça euh... elle vous procure la paix euh, oui, la protection, la paix, l'inspiration, mmh. euh, ouais, ça m'a bah, ouais,
3: très inspiré.
0: Fabrice Adjadj, euh, la Vierge Marie a aussi joué un rôle dans votre conversion
3: Oui, bah, si on pose la question pourquoi la Vierge Marie et qu'on répond pour ceci ou pour cela, à ce moment-là, ce n'est pas la Vierge Marie qui compte, c'est ceci ou cela. Et alors on fonctionnalise et on passe de quelqu'un à quelque chose. Un État, ça me fait ceci. Même quand il dit la perfection, c'est en fait, fou on de dire les
6: mêmes choses avec des mots. Quand voilà, ouais, quand philosophe. Hein, <rire> voilà, il y a fou. le comique, le
3: philosophant. mais simplement. J'aimerais avoir Fabrice
6: que... avec moi, lui
3: dire des. Non, voilà, je traduis. <rire> le... Mais non mais ce que, ce que je veux dire, c'est que le, le souvent on veut fonctionnaliser. Non, c'est quelqu'un et c'est ce rapport. Donc moi aussi c'était pareil. Moi je suis entré dans une église. Avec un de mes amis, qui est, qui est, qui est maintenant juge au Conseil d'État. Il s'appelle Dieu, c'est son nom de famille. Donc voilà, bon. Et on était tous les deux athées. Euh, <rire> voilà. Et on arrive dans, dans, dans une église saint Séverin à Paris. Il y a une Notre-Dame du Bon Secours et on voit les ex voto euh, Merci pour ma réussite aux examens. Merci. Et puis on dit, well, c'est la superstition. Pue, hein, <rire> tous ces trucs, on était très voltairiens. Et puis, quelques jours après, euh, ma mère m'appelle pour me dire, ton père va très mal. Euh, il va peut-être mourir euh, il faut que tu viennes tout de suite à la maison donc c'est drôle, pour, pour mon père juif la première chose qui me, qui me vient à l'esprit parce que j'habitais juste à côté, je vais dans cette église et je vais devant cette, alors voilà là le comique de Dieu, je me suis moqué et maintenant Marie me dit bah, voilà, tu... qu'est-ce que tu fais là, pourquoi ouais. tu es venu là, à l'endroit même où tu t'es moqué des gens qui priaient, et je l'ai fait et à ce moment-là j'ai eu cette, cette prière et j'ai eu le sentiment d'être à ma place en fait que quand je priais euh, J'étais vraiment au bon endroit. Et, et voilà, c'est et, et vrai que j'ai prié la Vierge Marie avant de croire en Dieu. Donc pourquoi C'est très, très mystérieux. Il y, y a une chose que dit Gad, il y a une scène qui n'est pas dans le film, que je, je, voilà, je regrette, il va falloir la tourner. Et ce sera le mot euh, de la fin, malheureusement. On va, on va mais, la tourner. Parce que Gad dit dans ses interviews, avant les spectacles, je, je demande à la Vierge Marie, euh, aide-moi encore à faire rire. C'est une belle prière à la Vierge. Et je voyais une scène d'un type qui pleure au pied de la Vierge. Il pleure, il dit « Aide-moi à faire rire. » Pourquoi et, on ne s'est pas rencontré avant Et c'est ce, le cœur. Mais vraiment, c'est ça l'histoire. Le cœur de cette histoire, c'est le comique qui pleure pour encore donner le rire ouais, aux autres. Pour donner de la voilà. joie. Ouais.
0: Voilà, c'est une rencontre qui en appelle d'autres certainement. Merci en, en tout cas à tous les deux. Euh, on aimerait poursuivre cette conversation. Maintenant, ben achetez
6: notre livre. Donc on a écrit un livre ensemble <rire>
0: qui peut -être. Va faire. En tout cas, allez voir le film de Gad Elmaleh le 16 novembre. Reste un peu. Euh, Fabrice Adjadj aussi, votre pièce de théâtre, celle que vous avez écrite. Euh, Jeanne et les postes humains, ça se joue à l'Auguste Théâtre dans le 11e à Paris jusqu'au 29 aller. novembre. Voilà. Euh, et puis votre livre, votre dernier livre. Encore un enfant chez MAM. Euh, un autre conseil de lecture, c'est l'hebdomadaire France catholique sur un autre artiste, Fra Angelico, qui a voulu faire passer sa foi à travers son œuvre de peinture. Il prêchait par l'image. Il était donc très moderne. Merci infiniment à tous les deux. Je voudrais saluer deux personnes. Le mot de la fin, allez-y. Mehdi Djadi, qui est dans le film.
6: Euh, Musulman converti. Euh, et d'un de mes
3: anciens étudiants.
6: Ah d'accord, c'est vrai et, et, euh, et le compositeur de cette musique sublime qui est Ibrahim Malouf, euh, qui nous transporte avec beaucoup d'émotions. Voilà, je voulais le saluer parce qu'il a fait un travail mmh. incroyable.
0: Il y a beaucoup d'émotions en effet voilà. dans ce film. La semaine prochaine, euh, vous retrouverez euh, Véronique Jacquier qui sera en compagnie de Philippe De Villiers et du père Philippe Demestre. Ce sera donc le 13 novembre. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Et l'info continue sur CNews.